0: Buenas noches y bienvenidos a Mortales Opinando, el podcast donde, como su nombre lo dice, somos unos simples mortales dando nuestra opinión respecto a diferentes temas, principalmente de la cultura popular. Yo soy Memo, el Mastodonte, y yo soy Gabo, el Yep, así es, <risa> y bueno, aquí venimos en nuestro episodio, ¿qué número de episodios, es, Gabito? El doceavo. El doceavo episodio, episodio número 12, el número romano X con dos palitos. Está a toda madre. A toda y bueno, pues. Madre. Continuamos con el especial del de mes de Star Wars, el mes de la Guerra de las Galaxias. Y pues ya cubrimos en el episodio diez la trilogía original. El episodio pasado, que fue el once, cubrimos la trilogía de las precuelas. Y pues era de esperarse que en el siguiente episodio cubriéramos las secuelas, o sea, los episodios 7, 8 y 9. Así es, esta vez vamos a hablar de las precuelas de las películas que destruyeron a Star Wars. Algunos dicen que destruyeron Star Wars, otros dicen que no tanto, pero que igual están malitas. Sí. La verdad es que de cierta manera fue pues una serie de películas, una trilogía que polarizó al fandom. Sobre todo la número 8, polarizó a los fans de Star Wars en Odio y Amores. Pero ya llegaremos a eso cuando tengamos que discutir la 8 más a detalle. Y pues en general no son muy queridas por el fandom de Star Wars. E igual no son muy queridas por mí. Y pues se nota que Gavito igual... Y no por son mí tampoco. Exactamente. Gavito, ¿tú qué...? ¿Qué opinas de la trilogía? Ilústranos. Pues... Es una basura. Tan así. Tan así.
1: Realmente... No... O sea, yo recordaba que que son una basura. Pero como dije, eh, esta semana me dediqué a verlas. Una por día porque en un día no se aguanta... Tanta... (risas)
0: Tanta sobrecarga. Sí, y,
1: no, no aguanta el cuerpo Entonces me eché una por día mejor. Y lo recordé y todo, y es una completa basura. La 8 es la peor de
0: todas. O sea, uff. Uy, la 8. Yo fíjate que ahí difiere un poquito. Para mí, la 8 no es la peor. Bueno, es el, la 9. La 9, sí, digo. De sí. la 8 tengo un poquito de sentimientos encontrados. Ahorita luego te digo por qué. Pero. Sí, la 9 es la que sí dije. No. Sí. <ríe> porque me acuerdo que la fui a ver al cine el episodio 9, yo solito. Este, la verdad es que sí me sentí un poquito emocionado cuando empezó la película porque este. Empezaron los créditos de Star Wars, ¿no? Y pues, obviamente, la musiquita, los créditos eh, tradicionales, ¿no? Yendo de arriba para abajo. Digo, de abajo para arriba, pendejo. no. <risa> y yo dije, ¡ay, qué emoción! Hasta como que en mi mente dije, Ve, a lo mejor esta es eh, la última vez en mucho tiempo que voy a ver este, esa intro, ¿no? En la pantalla grande, ¿no? Y literalmente que aparece el Star Wars, empiezan los créditos y yo, ¡ah, oh, qué chido! ¡Qué emoción, güey! ¿no? este... Voy a venir con una mente más positiva Dije, de mis, lo que pasó en el episodio 8 Y las primeras líneas Que aparecen en los créditos Los muertos hablan El emperador Palpatine está vivo Yo dije, ay pues, oh, sí, sí. <risa> yo, yo dije, no anyway. Es <risa> que quisieron Dije, ay no, no. Dije, no, no Dije, espero que no No vaya por donde creo que va a ir Dije, espero esto lo esté malinterpretando, ¿no? O vaya a haber un giro así como que desde cierto punto de vista, ¿no? Como lo que pasó con Obi-Wan sí, eh, en el episodio 6. Dije, ojalá no sea tan literal. Y sí, fue literal. Y sí dije, ay, no, santa, santa madre de Dios. Sí, muchos creían que era como
1: algo metafórico, no literal. Así como de Palpatine
0: está vivo, ¿no? Sí, o que iba a venir como fantasma, ¿no? Así como que Pero a lo mejor se, fíjate, se iba a
1: manifestar algo. sí que esa parte de Palpatine está vivo mucha gente lo tomó como lo que pasó que esta Rey es nieta de Palpatine entonces con eso a lo mejor hubiera estado bien no para qué revivir a Palpatine para qué uh-huh.
0: no sí exacto tío. Yo, yo pensé que como aparte lo estaban mostrando en los pósters ahí bueno creo que hay un póster donde sí están, en un póster ¿no? poster poster y ahí sale como que en el fondo, ¿no? Y como que dije, a lo mejor lo reviven como fantasma. No lo reviven, dije, a lo mejor sale como fantasma, ¿no? Porque... dije ¿quién dice de que la fuerza, Cid... ¿no? Exacto. ¿Quién dice que los Sith no pueden ser espíritu de la fuerza, güey? Y dije, este, pues a lo mejor y intenta manipular a Kylo, ¿no? A lo mejor como... Si Rey puede tener, no sé, a Yoda o a Obi-Wan, ¿no? Como podría tenerlos como guías espirituales, ¿no? Guías de la fuerza. ¿Quién dice que Kylo no podría tener a Darth Sidious no? Dije, eso hubiera estado un poquito más interesante, ¿no? Pero sí, uh-huh. no, literalmente está vivo, sobrevivió a ser arrojado a un reactor y sobrevivió, este, ¿cómo se llama? A que explotara una segunda estrella de la muerte donde estaba precisamente ese reactor. Y realmente nunca te lo explican en la película. Este, pues ¿Por no. qué está vivo? Eh, bueno, a lo Creo mejor que...
1: eso te lo medio explican. Te lo medio dar a entender en la octava película con que Leia sobrevive literalmente al espacio. <ríe> o sea, literalmente sobrevive al espacio Leia por la fuerza. Que es otra cosa que dije. Ay, no, no puede creo. ser.
0: Bueno, eso sí. Ajá. Sí, eso sí. Pero digo, o sea, es que te digo, explotó. Fue aventado un reactor
1: donde sí. se ve que
0: explota o implosiona dentro de ese reactor y también explotó la estrella de la muerte. O Entonces sea, digo, como esto está un poco. Un poco sacadito de la manga y de las malas sacadas de la manga, no no de las buenas. Este, Igual, realmente nunca te lo explica, pero bueno, me gustaría empezar con... Vamos a tiempos más felices, vamos a... Vamos a 2015. iniciar por el principio. <risa> Exactamente, vamos a iniciar por el principio. ¿no? <risa>
1: antes, de, antes de iniciar, me gustaría Vamos a preguntar. 2015, ¿no? Vamos a... Ajá. Antes de iniciar, perdón, es que como que de repente no se te escucha. Eh, Ay, perdón, perdón. Me, me gustaría preguntar a la gente del chat Para ellos, para ellos ¿Cuál es la peor película de esta nueva trilogía? Que son las precuelas Entonces, o, de Star Wars,
0: o de Star Wars en general Sí, de Star Wars secuelas, en general secuelas. Secuelas.
1: Que bueno, ahorita es, 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 está en el chat nuestro queridísimo amigo Farid LF. Hola
0: Farid Buenas noches, te quiero Uso, mucho
1: Buenas este,
0: Buenas, buenas. Yo le puse hola, amor. Este... <risa> <risa> el agua aquí anda muy coqueto, tengan cuidado, no, <risa> este, bueno, empecemos con el episodio 7, 2015. Vamos con un poquito de trasfondo, como siempre, ¿no? Como es tradición en el, en este mes de Star Wars está siendo sí tradición un poquito de trasfondo, ¿no? de Detrás de cámaras, de qué estaba pasando con las películas, ¿no? Con el universo de Star Wars vamos más o menos a 2014 2015 este 2013 ya no me acuerdo no estoy seguro no me citen en esto este no, yo me acuerdo George, George Lucas decide vender su compañía Lucasfilm no LucasArts este decide venderla a Disney no Disney decide comprársela por 4 billones de dólares una cantidad bastante exuberante no y pues con Lucasfilms este básicamente Disney obtiene los derechos a muchas propiedades como Indiana Jones este y por supuesto Star Wars ¿no? que es básicamente la estrella de Lucas Arts, ¿no? o de Lucasfilm eh, básicamente, de hecho dato curioso este una vez que terminaron las precuelas de Star Wars ¿no? de rodarse y exhibirse en cines más o menos como en 2005 2006 George Lucas salió a dar una entrevista, ¿no? Que básicamente él decía que pues él ya como que ya con Star Wars ya ya dijo ya ya aquí ya termina todo este pedo, ¿no? Dijo este que ya como que no le daban muchas ganas de hacer más películas de Star Wars, ya estaba cansadito, ¿no? Ya quería disfrutar de su vida y dedicarse a otros proyectos. Y a manera de chiste él dice, "Tal vez cuando Carrie Fisher y Harrison Ford estén en sus 60 o 70 años, los vuelva a llamar para hacer este, otras tres películas, ¿no? Obviamente en manera de chiste, ¿no? Todos se rieron en esa conferencia, este, en ese podio, y quién diría que eso es exactamente lo que terminaría pasando, ¿no? A diferencia de que George Lucas no los convocaría, los convocarían los ejecutivos de Disney, ¿no? Y bueno, Disney compra Star Wars, ¿no? Lucasfilm, y deciden hacer una nueva trilogía de películas. Básicamente, pues para Más que nada, el objetivo principal De esta trilogía era Introducir a nuevos fans, nuevas generaciones Al universo de Star Wars Y sobre todo hacer billuyo, mucho, mucho Era el principal objetivo Por el potencial Que ya sabemos todos de marketing El potencial de mercancía Que tiene Star Wars, toda la saga de Star Wars Así que anuncian una nueva trilogía, cada película sería dirigida por un director diferente. El episodio 7 por J.J. Abrams, que si no saben quién es J.J. Abrams, es el creador de Lost, bueno, productor de las primeras temporadas de Lost. Otras películas como Super 8, dirigió creo que unas de Star Trek, o una Star Trek, ya no me acuerdo. Sí, en sí, general sí. Es, un, es un peso pesado en la industria del cine. Y sobre todo es un geek bastante este, old school, no bastante de hueso colorado. Y pues mucha gente estaba bastante emocionada porque decían, este güey, a lo mejor y si le trae este un nuevo aire a la franquicia, ¿no? La va a tratar con respeto porque conoce, ¿no? Conoce el tema. El episodio 8 iba a ser dirigido por Ryan Johnson. Eh, quien no vi que Ryan Johnson es la verdad un director muy, muy bueno. Este, él dirigió recientemente una película que se llama Entre Navajas y Secretos o Knives Out. Knives Out. Que es Out. Nice Out, donde sale Daniel, Daniel Craig. Es muy, muy buena, es una película de misterio, lo recomiendo 100%. Y por ejemplo, él dirigió unos episodios de Breaking Bad, ¿no? Si son fans de Breaking Bad, él dirigió, por ejemplo, episodios como Ozymandias, que es básicamente eh, el mejor episodio de toda la serie, ¿no? Entonces, también un director con un currículum increíble. Y en el episodio 9. La verdad es que ya no me acuerdo quién lo iba a dirigir sí. Pero eso no importa Porque al final ni lo dirigió Llegaremos luego por qué no Y bueno, anuncian Nueva película de Star Wars, un nuevo tráiler Nuevos este, protagonistas Nuevos héroes Entra el hype Bueno, entra el mame más bien Llega 2015, se estrena en sala de cines Y debo confesar que cuando salió el episodio 7 Y lo fui a ver a Cinemex La maquina del cine la, sin la magia del cine, todavía me acuerdo que lo fui a ver a un Cinemax a las 10 de la mañana, precisamente para agarrar un, una sala pre, preferentemente vacía. Este y mm, me gustó muchísimo en ese momento. La verdad es que el episodio 7 me, me mamó, la neta. Tú, que ¿cómo te fue con tu experiencia con el episodio 7? Cuando por primera vez salió, cuando por primera vez vi el episodio 7, la
1: verdad es que yo no la vi en el cine. Eh, yo no tuve la oportunidad de ver más que el episodio 9 en el cine Pero pues después la vi en, en la tele, la, la vi muy tarde la verdad Y me pareció muy buena La verdad es que yo no tenía conocimiento de nada de la película Porque pues, realmente con, lo, con los únicos que platicaba sobre Star Wars Era contigo y con otros amigos que teníamos Y realmente pues entre nosotros nosotros nunca tuvimos una plática sobre el episodio 7 de Star Wars. Y pues cuando la vi me pareció muy buena. O sea, no extremadamente buena como otras. Pero sí dije, bueno, están volviendo a levantar la franquicia. Obviamente pues es una gran forma de generar dinero para Disney, porque es lo que busca Disney siempre, pero pues lo estaban haciendo bien, ¿no? Me gustó y después supe que iba a salir el episodio 8 y me emocioné y quise verla en el cine, pero tampoco pude, la vi otra vez mucho después, pero en general el episodio 7 me gustó cuando salió
0: sí, a mí también, fíjate, si escuchan este ruidos este de animales salvajes en el fondo este, es no, mi culpa, perdón, este, perdón, eh, Latinoamérica. Sí, disculpen ustedes, ¿no? Dificultades técnicas. Este, igual cuando salió la verdad recuerdo que sí, me mamó, sí estaba muy emocionado, sobre todo por muchos misterios que planteaba el episodio siete que se volvió un arma de doble filo y terminó dándole en la torre a la saga. Ese es un problema en general mucho de J.J. Abrams, que si lo han visto creo que él tiene una TED Talk por ahí, una charla de TED, este, donde él explica más o menos su forma de escribir. Y él siempre dice que tiene un elemento llamado Mystery Box, no, la caja de misterio. Que básicamente en cada. todos los proyectos que puede, ¿no? Intenta meter este tropo, que es básicamente plantear un misterio en el que se va que como que la audiencia se pueda pueda enganchar a la audiencia, ¿no? Y la audiencia quiera saber qué pedo con ese misterio, ¿no? El problema con esto y de Abrams es que, por ejemplo, muchas veces plantea esos misterios que sí se ven muy interesantes, ¿no? Si te dices Quiero saber más y al final no los termina resolviendo eso pasó por ejemplo con Lost, él planteó muchas cosas este, muy interesantes en las primeras temporadas que para el momento en el que él se fue de la serie realmente no tenían todavía solución y él dijo ah ya háganse bolas pendejos ahí ven como la hacen ustedes y lo mismo pasó bueno, no exactamente pasó eso aquí ahorita vamos a ir a eso este... Pero en general, por ejemplo, muchos problemas eh, incógnitas que se plantearon en esta película fueron quiénes son los padres de Rey, quién es Rey, ¿no? ¿Por qué tiene tanto poder natural, no? Es este, un talento muy nato para la fuerza, para hacer, este, para pilotear todo ese pedo, ¿no? Es básicamente Doña Perfecta. Por ejemplo, este quién es ¿qué pedo con la Primera Orden? ¿Quién es Snow, no? Varios misterios este bien planteados que dices, sí quiero saber más, ¿no? Sí quiero ver a dónde va esto, ¿no? es como de dónde sale la primera orden, quién es este tal, tal cabrón, qué pedo con Luke, ¿no? Porque se fue a retirar a un lugar tan este, aislado. Y recuerdo muy bien el final de la primera de, la primera, de la, del episodio 7, cuando Rey va a las montañas, bueno, a la isla está donde está Luke. Le entrega, le va a entregar el sable y Luke nomás se queda ahí parado viendo de manera muy imponente y suena el tema de la fuerza en el fondo, ¿no? Y ahí acaba. Y tú... Yo recuerdo que Exactamente, y yo recuerdo que vi esa escena y dije: No mames, yo ahí aplaudiendo en mi asiento, sí. todo baboso. ¿no? no mames, qué chido, güey. Quiero, ya quiero que salga el episodio, quiero saber a dónde va esto, ¿no, güey? Que en, de, de cierta manera, sí, el tropo de Abrams funcionó para generarte expectativa, ¿no? De sí, quiero saber más, ¿no? Quiero saber qué onda. Este, y sí dije: No manches, estuvo de, estuvo de huevos, ¿no? Dije: es, Ya es una cosa fresca. Y sobre todo estaba funcionando muy bien con las nuevas generaciones, ¿no? Sobre todo el hecho de tener ya una personaje este, principal Jedi, ¿no? Que sí diera madrazos este con sables, ¿no? Porque, digo, Leia controla un poco la fuerza, pero creo que nunca la vimos este portar un sable, ¿no? O estar en una pelea con sables, ¿no? Tenemos a lo mejor en la guerra de los clones a Sokatano y otros personajes, pero en general en las películas en algo tan así mainstream, por decirlo así, este, creo que nunca habíamos tenido una protagonista de esa manera porque igual Padme no sí. era una jedi ¿no? no entonces era como que bastante inspirador eso de que por fin no a lo mejor las este, niñas fans o las chicas de fans de Star Wars tuvieran un personaje a lo mejor más este con cual identificarse mejor no por el cual decir este esta señora esta es la chingona no
1: uh-huh.
0: lo mismo con la historia de Finn no una propuesta muy igual original no Un Stormtrooper que este cómo cuál es la palabra desiste no que abandona la primera orden no porque se da cuenta de que pues está mal no están matando a inocentes no él ya no quiere matar este y él decide tomar su propio camino no igual nunca habíamos visto eso realmente nunca habíamos visto un stormtrooper este decir Entonces, algo interesante sí este que, que, tener una línea de diálogo <risa> en general sí no en general, este, te digo, a mí, para me encantó esa idea, ¿no? Y pues obviamente tuvimos el regreso de Harrison Ford como Han Solo, y como, y de Carrie Fisher como Leia Organa, ¿no? Y de varios personajes, ¿no? Como Anthony Hopkins, Anthony Hopkins pendejo. Anthony Daniels como Citripio, ya me estoy confundiendo de actores. De Peter Mayhew, ¿no? Igual como Chewbacca. Digo, todo estaba para hacer este chingón, ¿no? pusieron las bases muy bien y pues lamentablemente Han Solo muere en esta película ¿no? digo de todos modos ya Harrison fue ya se de la saga, no este es entendible el señor ya está cansadito, ya no le gusta actuar, creo casi casi y algo ya es un poquito cascarrabias pero en general pues a mi parecer en ese entonces muy muy buena y muy emocionante ya en retrospectiva ya no se ve tan chida la verdad considerando lo que pasa después en las otras películas ya no envejeció bien la película, a mi parecer. Yo la volví a ver hace poco. Y sí dije, ah, esto tenía tanto potencial, ¿no, güey? Pues mm. como, uy, pero ya sé que esto termina en una mamá, ¿no? Ya no lo disfrutas, ¿no? Ya después de ver, ver lo que pasó. Tuvo culero, tuvo culero. Pues. ¿Cómo ves, ¿Cómo, ¿Cómo ves?
1: Pues es que realmente esta película, te digo, fue para... Eh... Darle inicio a esta nueva forma de generar dinero para Disney, porque pues Disney le gusta aprovecharse de, a los, de la nostalgia que tiene la gente.
0: Este, Eso sí.
1: Este amor que le tenemos a las trilogías y fue lo que hizo con, con Star Wars. Digamos, con esta primera no hizo algo del otro mundo, no hizo algo que digara, digamos, no hizo algo muy mal ni algo muy bien. Fue punto medio, ¿no? A la gente cuando vio, o sea, realmente No tenían algo que dijeran Ah, no, es peor o es mejor Porque era la primera de las precuelas Entonces no teníamos Las secuelas Eso, secuelas, perdóname Sí, sí (risa) Este Y no tenían así como un referente Entonces pues la gente no no las atacó tanto Hubo ataques, obviamente Por el hecho este de que te dije de Pues... Pues sí, este, generar
0: dinero a base de, de, nostalgia. de nostalgia. Sí, eso era es una crítica, me acuerdo muy bien de que eh, el episodio 7 era un poquito un refrito hasta cierto punto del episodio 4, tomaba muchas bases de la historia que pasó no en el episodio eh, de la nueva esperanza, ¿no? que era de una morra no que vive en un planeta desértico, no tiene el, el viaje del héroe básicamente. Sí. La llama la aventura, no, por algo que ocurre con el imperio, no. Termina conociendo un mentor viejo que conoce mucho de la fuerza, ¿no? que tiene relación con los Jedi, que en este caso es Han Solo. Este, para tumbar, este, se une a los rebeldes, no, para tumbar una esfera gigante, destruye mundos, no. Este, que es básicamente, pues, un poco la trama de una nueva esperanza, no. Mucha gente igual criticó mucho eso. Y aquí es cuando empieza un problema de disonancia y expectativa porque a pesar de que fue les digo, efectiva la fórmula del eh, episodio 7 de un poquito hacer el refrito del episodio 4 ¿no? y promover, promover, proponer este, otras cosas más nuevas como la historia de Finn, ¿no? un poquito la historia de Rey eh, igual con Kylo Ren y toda la onda Este, mucha gente estaba un poquito preocupada al respecto con el episodio 8 porque temían de que fuera un refrito del episodio 5 ¿no? del Imperio contraataca. A lo mejor hubiera salido mejor. <risa> a, a lo mejor hubiera salido un poco mejor. Quién sabe, el hubiera no existe, ¿no? Pero en, en general, como que la gente esperaba algo, no, algo un poco más nuevo, algo un poco más novedoso. Que de cierta manera lo tuvieron, porque el episodio 8 es el, en cuanto a Star Wars se refiere, es el menos convencional, es el que tomó una ruta más diferente. Digo, no lo hizo de la mejor manera, la verdad es que sí se fue bastante chuequito. Sí, pero en esta,
1: objet- en esta uh-huh. octava película no sé,
0: no sé, es tanto
1: lo, lo, de, lo general de siempre las películas de Star Wars Que es enfocarse en, en el héroe, en el Jedi Porque, O sea, sí hay escenas de Rey, pero son más todo esto del hecho de destruir el, la nave,
0: el destructor Exacto, y bueno, aparte muchos se enfocan como que en el conflicto de... Rey y como que es su lugar donde Pertenece, ¿no? Porque como Se ve que tiene bastante poder, ¿no? Que a lo mejor podrá tener una inclinación al lado oscuro Kylo Ren igual empieza A tener un conflicto con este De que si él es como Si quisiera ser como Darth Vader, ¿no? O mejor que eso, ¿no? Si se quiere deslindar De eso, si está como que Sujeto a las expectativas de Sus superiores, ¿no? El que es el General Hawks Y este otro cabrón, este el Snoke ¿No? Y sí. te digo como que es la que toma una ruta más este, distinta a, a las otras anteriores, ¿no? Porque no es como que una aventura tan típica. Es una aventura que como que tiene varias este, líneas, ¿no? Se va por varios lados diferentes que a lo mejor no, no son tan convencionales para a lo mejor una película tipo Star Wars. Este Y aquí es cuando empieza, les digo, detrás de cámaras hay un poquito de problemas, porque J.J. Abrams les digo, plantea este misterio de los papás de Rey, quién es Rey, Kylo Ren... no, ¿no? La chingada... Y él escribe, ¿no? Este, sus borradores, de a ver, esta madre de los papás de Rey va a ir por este lado, esto por este lado, esto por este lado, esto por este lado, ¿no? Para que el siguiente director se diera una idea de a dónde va este pedo, ¿no? Y cómo lo podría ir estableciendo o llevando a hablar con una conclusión. Y Ryan Johnson básicamente dijo. A mí me vale madres Yo voy a hacer lo que yo quiera No es mamada, o sea, <risa> eso <risa> fue lo que básicamente pasó Ryan Johnson ¿no? leyó los borradores y dijo Estas son jaladas Yo voy a sacarme ahorita lo que quiera de los huevos Yo voy a hacer mi episodio 8 Voy a hacer el episodio 8, ¿no? Que la neta, el tráiler se veía a poca madre O sea, si ustedes ven el tráiler, la verdad es que está de huevos Yo recuerdo haberlo visto y sentir un hype Que dije, no mames Dije, este va a ser De cierta manera va a ser un poquito como el Imperio Contra Ataca Que es la película, entre comillas, oscura ¿No? Que es como que la que toma una ruta un poco más siniestra ¿No? Que es como que a lo mejor termina con que los buenos no ganen esta vez ¿No? Pero se recuperen en la siguiente O algo así, ¿no? Dije, algo más cañoncito va a pasar Este Pero no fue así
1: Les digo, este
0: Ryan, este, la neta es que Ryan es un excelente director, ¿no? Lo ha demostrado, les digo, en su perfil se ve que el güey le sabe demasiado al, al aspecto de dirigir, pero como que aquí quiso meter su estilo de... Quiso meter como que... Les digo, de por sí descartó los borradores de JJ Abrams, ¿no? Dijo, yo voy a llevar esto donde yo chingados quiera, y quiso ser un poquito más original les digo por eso como que nosotros esperábamos que Rey estuviera relacionada con este, no sé, Palpatine, con Obi-Wan, ¿no? que viniera de un lugar de la fuerza, ¿no? Este. O que es... Hasta era con un Han Solo. Ajá, a lo mejor hasta con Han Solo, ¿no? Que que era muy bien cabrón, ¿no? Que si era Darth Plagueis, que si era un Lord hace mucho tiempo, ¿no? Las teorías volaban por muchos lados. Y Ryan Johnson decidió tomar la dirección de, no, esta vieja no viene de ningún lado, sus padres son unos don nadie. Y mata a Snoke. Este y Kylo Ren, pues como que se vuelve muy chilletas. Lo mismo con el general Hux El general Hux debe ser una personalidad más intimidante en el episodio 7, no un comandante del, del Imperio. El güey se vuelve básicamente el saco de boxeo de Kylo Ren. ¿no? De Kylo se vuelve Ren. Un, un poquito patético, de cierto modo. No, Fasma igual no llega a ningún lado. La matan luego, luego, no sin tener algún tipo de desarrollo o algo que hace interesante. Este Y obviamente tenemos cosas como... Leia Superman, Superman. Este, en medio del espacio. Este, varias cositas ahí un poco turbias. Gabo, cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos tu opinión
1: respecto al episodio 8. Tercera película. Vamos con cosas... Que son nuevas completamente. Nuevo, un, un, un planeta nuevo. Eso fue lo que más me gustó. Que agregan un planeta nuevo. Por fin...
0: Y. Así es. ¿Qué planeta fue, güey? Ah, fue el del casino. El que era un casino con Ay, no, el, Bueno, el donde va al casino. Que Ajá. por cierto, Bueno, ahorita llegaremos un poquito a esa secuencia, quiero tocarlo un rato. Pero sí, así es. La verdad, eh, hubo partes de esta película que no entendí
1: muy bien. Y otras que dije. ¡Ay! ¿Por qué las metieron? Que estuvieron muy. <risa> la verdad si sí te causan algo de uy la verdad sí, sí sí hicieron lo que quisieron pudo que no pero no no, no sé la verdad eh, la escena de de esta ya volando me sacó demasiado de onda y o sea sigo sin entender por qué literalmente sigue viva después de volar al espacio
0: la fuerza lo puede todo mi chavo
1: <risa> ah. Y tampoco, o sea, te voy a decir las cosas como que dije por qué y que no entendí. Esto de, de Leia volando como Superman. La parte de por qué Yoda es el Yoda eh, original y no el de las precuelas, obvio. O sea, no tiene sentido.
0: ¿Me explico? Eh, ¿Qué sentido? Que es como que el original, o sea, Mira. que es un, un, un títere. Ajá.
1: El yoda que sale en esta octava película es el yoda que sale en las trilogías original. Es el Ajá. mismo tipo de personaje. Eh, más como más. Cómico, este. Yoda cómico. Eh, que es como un sí, animatrónico, sí, sí. un títere. Y sí, el de las. El de las precuelas, pues es CGI completamente.
0: Ah, sí. Yo creo que tiene un poquito de sentido porque. Digo, si están hablando de continuidad El episodio 8 está más cercano Al episodio 5 y 6, ¿no? Donde yo desesté un títere Yo creo que por eso, además que pues luego Mucha gente es más old school, ¿no? Y prefieren a los hasta animatrónicos no Y luego marionetas bien hechas que a los CGI Porque de cierto modo este Envejece mejor y hasta cierto punto Si lo sabes hacer bien, ¿no? Se ve mejor como el, Yoda de la, el Yoda de la trilogía original, ¿no? El Yoda de la trilogía original es un títere, ¿no? Es una marioneta, pero se ve a toda madre, se ve de huevos, este, como casi 50 años después, 40 años más o menos. Y yo creo que decidieron ir por esa ruta porque, pues, era como que, te digo, lo más cercano. Además, este, como es fantasma, pues es como. Yoda murió siendo un títere, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, yo creo que tendría pues, más sentido como que, que Yoda se presentara como esa forma en lugar de su forma de las precuelas pues sí, pero. Abastar. Es cuestión Abastar de cada fantasma Exacto. Que iba a ser un fantasma ayuda en CGI, ¿no? De todos
1: modos. ¿no? Pues al fin de cuentas le metieron CGI y le terminaron metiendo CGI. Pero bueno. Eh, otra cosa que, que me pareció muy graciosa fue eh, el hecho este de que volvieron a hacer de que el Jedi desaparece completamente y se une a la fuerza. <ríe> Me pareció muy gracioso volver a ver eso que después de que lo vimos de la muerte de Obi Wan. Ver otra vez ver a Anakin como literalmente
0: se sienta a Luke, en paz. ¿no? Ajá, Luke. Ah. Sí. Luke se sienta po- con los cables cruzados un poquito. <ríe> sí, de pero
1: una una disculpa de antemano hoy no ando muy al cine. Perdónenme. <ríe> Eh, Luke ya está cansado porque pues hace esto de como que presentarse espectralmente y
0: a la batalla.
1: A la batalla contra Kylo Ren, tipo eh, Doctor Strange.
0: Exacto, <risa> por proyección astral. Proyección que por astral. cierto es uno, de la, es uno de los pocos momentos que sí me terminaron un poco gustando del episodio 8, esa, ese momento de proyección astral, sobre todo cuando... Él se presenta, ¿no? Enfrente de todos Los pinches caminantes Le disparan le al mismo disparan. tiempo Al güey, no le pasó nada no le pa- Y nomás se sacude el hombro, ¿no? Así de, pendejo ¿no? yo, sí, yo cuando lo vi en el cine Sí recuerdo haber dicho ¡Oh, José, güey. Yo creo ese güey! Recuerdo que esa vez sí fue bastante badas de Luke ¿No? Una salida Bastante chingona Pero sí, des- yo dije Una vez que ya se cansó mucho, dije ¡A huevo, Luke! Que te la rifaste, espero verte en el episodio 9 Ah, ya se murió okay. <ríe> Sí, como que igual me sacó un poco ese pedo De, ah, huevo, sí, sí la armó, ¿no? Pinche Luca, huevo, les compraste tiempo Eres la verga, ah, se murió, ok Ya ni pedo, chingada madre Me lleva la chingada
1: Sí, la verdad es que me pareció Eso eso, eso fue lo, lo que Mejor me gustó, pero después de La muerte de Luke, esta parte De que Volver a ver el, el recurso que habían usado De que el Jedi muere Y es uno más con la fuerza que, Exacto, ya lo no sé Que me, ahorita como Estoy viendo, estoy ligando Y están usando como muchos recursos De las de las originales Porque en las precuelas, este sí. Recordamos que mueren Varios Jedi, o sea muere Muere, este más Windu Todos los Jedi Después de la Orden 66. Qui-Gon Jinn, y todos estos. Sí,
0: realmente. Y ahí queda uno su cuerpo. Como tal. Exactamente. Entonces. Sí, es un, un poquito extraño, pero yo creo que, como dices, ¿no? Tomaron muchos elementos de la trilogía original, ¿no? Por un poco de nostalgia y por a lo mejor, ¿no? Para volver un poquito a las raíces, ¿no? Volver a los orígenes, ¿no? Eso, lo, lo cool, ¿no? De volver un poquito a las marionetas, ¿no? A eh, la fuerza, que es un tema más místico, a que te haces uno con la fuerza y la chingada, ¿no? Este, volvieron un poquito más a eso porque obviamente la nostalgia vende sí. y pues mucho, querían pues obviamente proveer un poquito de fanservice, ¿no? porque está claro que los fans de Star Wars, las, las películas que en general, por lo general más apreciamos ¿no? o más aprecian en, en mayoría los fans de Star Wars son la trilogía original
1: Sí Sí, porque bueno, recordemos que las películas no son tan queridas Exacto. Bueno, en ese tiempo, en ya... ese
0: tiempo no eran tan queridas Ajá. Mucha gente ya como que ya las está llegando a apreciar Más precisamente por las secuelas Este, Pero digo, este, mucha gente igual como que me las tiene así como no, Mucha gente igual a lo mejor nunca les llegó a creer Y nunca les vaya a creer Este, Pero en general luego muchos vuelven a la trilogía original Como a huevo, este es, estas son mis favoritas ¿No?
1: Pues sí, porque, bueno, ahorita viendo en retrospectiva y todo esto, realmente la, las precuelas, la trilogía de las precuelas, no, no respetaron muchos este, recursos que las originales habían ya puesto, ¿no? Como este hecho de que el Jedi muere y eso más con la fuerza. Y el, el Yoda, pues el Yoda lo hacen completamente CGI y con un. Este, un carácter completamente diferente. Porque aquí en las precuelas es en las precuelas es serio. Es el maestro Yoda. <ríe> y
0: en las originales
1: es este cómico
0: viejito. Este señor, este viejito cábulas, ¿no? El señor cool. Que hasta quema los escritos Jedi. ¿no? Antiguos, y el look se queda. Ah, de, no sí. mames, ¿qué hiciste? Y yo le digo, eh, esos libros van de papura verga, güey. Qué chingados te fijas en el pasado, va hacia el futuro. Que de hecho, de cierto punto, pues es como filosofía yoda chida. ¿No? Es como que su manera de ver la vida. Pero sí él hasta se ve así como. <risa> y sus <risa> sí, recién. Sí, sí. estas, son... estas son chingaderas, Lucas. Qué chingados andas leyendo esas pinches libros, eso ya pasó, ¿no? Me <risa> recuerdo un poquito a los argumentos de, de niños de primaria y secundaria de, ¿para qué quiero aprender historias? Y eso ya pasó, debería mirar al <risa> <el> futuro. <risa> Así es, es yo también, bien, eso ya pasó, güey, tú síguele. Ya déjalo, carnal. Ya déjalo, chingada, me voy le da algo, ¿qué, güey? Ese güey ya se murió, me voy a cuándo nació. <risa>
1: <risa> no, mami y este, este me gustó también eso de ver a Yoda eh, sí como al original ajá y es que bueno eh, que sea su el fantasma de, de Luke porque al cabo es su maestro
0: exacto sí de cierta manera fue su su último maestro no este el que, sí. que realmente le empezó a enseñar de la, de la fuerza no de pues un poco el equilibrio emocional no que como llevaba un poquito para no dejarse llevar por la ira y pues fue un buen regreso, ¿no? Pero sí. Oh. Sí, me sentí un poco intimidado. Como el fantasma nomás este mueve tantito el bracito y cayó un rayo. Dije, ¡a ¡Ah, la verga! ¿Por qué no se <risa> traen ese güey a la batalla? Ese güey que hubiera <risa> solucionado todo. Pero dije, bueno, no todo se puede en esta vida, ¿no? y Sí, sí tiene, tiene, tiene sus momentos, ¿no? El episodio 8. Pero en general, como dices tiene decisiones este, un poco cuestionables. <risa> Sobre todo porque Ryan igual quería como que poner un poquito su agenda, su agenda política, ¿no? este, Lo vamos a decir como tal. este, Porque cuando van a, al casino, no al planeta del casino, hay una secuencia en donde obviamente Van Fini Rose, ¿no? Que Rose es igual para mí un personaje innecesario. De cierta sí, manera, sí, sí. No, no creo que aporte mucho. Es más, tampoco aportó a la a la película o a la, o a la saga en general Que en el episodio mm. 9 casi ni aparece ¿no? ¿No? Le pasó igual que a Jar Jar Binks ¿no? Ajá, no, se sí apareció Creo que ahí como que en el fondo para saber, O Se aparecía aquí, nada aquí
1: existe, más ¿no? como pues, Lo que era Como le pasó parte, a, a Jar Jar Binks Más o menos lo que
0: le pasó a Jar Jar Exacto, la pusieron En el fondo es como, uy, es que si sí, Este personaje así como que no cuajó Con los fans, ¿no? Es como igual no tuvo impacto en la historia dijeron mejor, ¿no? Cuello, este, y eh, que por cierto, volviendo un poquito al tema, no en el mundo real, la actriz que hizo el papel de Rose recibió mucho acoso en redes sociales este <risa> y en la vida real por su papel. Les volvemos a decir, banda, no acosen a los actores por sus personajes. Fíjoles, a favor. la madre. La señora no tuvo culpa de que su personaje fuera culero, que su personaje estuviera mal escrito, no que fuera innecesario. Este, igual tampoco se vayan contra los escritores, ¿no? O sea, es como que no hagan eso, banda, ¿no? Ellos no tienen la culpa de...
1: Váyanse de contra si el director, personaje... ¿no es cierto?
0: Tampoco, tampoco. Ah, Váyanse bueno. contra la productora. <risa> ajá, o algo así, o pues contra el, o contra el personaje ficticio, digo. Si, es el, si, si el personaje Para ficticio... Contra, es contra con Disney más, pues,
1: en general.
0: Ajá, digo, no, no, no vayan contra los actores, no no vayan contra a un nivel más personal. Ellos no tienen la culpa realmente. Pero bueno, después de ese intermedio este de. No, la pendejadas, banda. Este, a lo que iba. En la secuencia del casino hay una escena en la que Rose está viendo como cómo trafican animales, creo, unas bestias por ahí, ¿no? Y armas. Y se echa como que un discurso antiguerra ¿no? De la guerra <ríe> es el negocio que más ve, ¿no? Y la chingada, ¿no? Y todo así como. Ok poquito fuera de lugar, ¿no? Ya sí, O sea, estuvo
1: de más ese, ese diálogo que hicieron ahí. Ajá. O sea, es como algo. que...
0: Ok, es, es como... No,
1: no mm, cambia nada no, de no, la bro. película realmente, ni cómo ves la película.
0: Uh-huh. Lo único que a lo mejor... Eh, <coughs> lo único que afecta a lo mejor directamente es que luego luego van y rescatan a esos animales, ¿no? A esos este, caballos, camellos, no sé qué fueran. O ¿Quién sabe este, qué son? Pero en general como que sí notaba así como que... Esto es este, un poquito de... Alguien está metiendo su manita no personal ahí, ¿no? Esto, como que esto no le, no le veo tanta cosa. Lo mismo con eh, uno de mis personajes menos favoritos en general, que fue la capitana Holdo. Chingada madre, con es ese señor. Digo, a pesar de que es Laura Dern, yo quiero mucho a Laura Dern como una actriz, actriz. ¿no? Es fantástica. Es fantástica, pero... Ay, le tuvieron que dar ese personaje de plano. ¿no? <risa> sí, fue, sí, fue como... Ay, como me encanta la idea de Laura de en el universo de Star Wars, pero es como maldita sea. porque en ella, no? Básicamente, Holdo es la nueva capitana, ¿no? este Después de una, un ataque a la... Que, por cierto, esa es una muy buena escena al principio de la película, que me acuerdo, esa también me gustó. Cuando ocurren este unos... Intentan bombardear unos destructores, mm, ¿no? De, sí, de estrellas.
1: sí, 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 comienza bien.
0: Estuvo, 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 comenzó bien porque fue hasta trágico, ¿no? O sea, se murió un chingo de rebelde. Sí, ¿no? y todo, y esto de que, que
1: aquí... todo esto de que... Todo esto de que Leia, bajón, ¿no? Ajá, de que Leia, pues, empieza como a decaer por las muertes de sus soldados, de sus guerreros, y esto de que, pues, el ego de... Eh, de este... Pou no deja ver realmente las bajas que se está generando. Y dice yo... ¿Cómo dice? yo vi a héroes. Y ella le responde... ¿Cómo le responde?
0: Algo de que no siguen vivos. Nada, Nada me acuerdo, exactamente. por... Pero así como que empieza, como que está, de por sí el bajón, ¿no? O sea, se les fue como 50% de la flota rebelde, ¿no? En ese pinche ataque, que ni sirvió de tanto, porque no de terminaron nada. tumbando, ter, ter, eran como tres este, destructores y terminaron tumbando a uno, ¿no? O sea, realmente no sirvió, ahí tenían todavía dos persiguiéndolos. Y ahí como que empieza este conflicto, ¿no? De este del bajón, de la guerra, ahí como que la cosa se empieza a poner tensa, interesante, ¿no? Entre, por ejemplo, Pou y Leia. Este, y por ejemplo aquí es cuando entra Holdo, ¿no? Como la siguiente al mando Este Y aquí es donde Al final Tiene una escena muy chingona Holdo Pero digo Todo lo anterior me dejó un mal sabor de boca Sobre todo porque Este eh, Poe quiere este, Contratar a un decodificador, ¿no? Un güey así bien acá Para entrar al destructor este, ¿no? Desactivar los escudos y que ya la flota rebelde Los pueda atacar, ¿no? Este y Paul le comenta este plan a Holdo, ¿no? Y Holdo como que le hace ¿Eh? O sea, a Holdo le vale madre, ¿no? Lo ignora. Este, Poe le vale madre igual la opinión de Holdo, ¿no? y como que siempre están chocando, pero te das cuenta que Holdo nunca le dice nada a Paul. ¿no? Y Poe hace su plan a solas, ¿no? Es cuando ocurre la secuencia del casino, tal tal tal, ¿no? Y ya cuando regresa, ¿no? Este, para como que medio ejecutar su plan, Holdo le dice este no, güey, pues es que tenemos aquí una base Aquí chingona Está aquí en una luna de no sé qué fregados Y pues ahí nos vamos a ir, güey Y dices, puta madre Y no podía saber decírselo desde el principio, güey Así como... <risas> Y luego dice, es que no te lo dije, güey, porque quería que entendieras, ¿no? Que debes confiar en tu superhéroes. Es una ¿no? sorpresa. Y es como, ay, chinga puma. ¿no? Esa escena sí dije, ay, bichejones, vete a la verga, ¿no? Tú no la habrás de... El personaje sí dije, que se vaya a la verga, güey. Porque sí dije, eso no lo haría ningún, este, capitán correcto, güey, en un escenario real, ¿no? Como para mostrarle una lección a un soldado, ¿no, güey? O sea, no, es como que si el güey se pusiera, si el, yo, si por ejemplo Poe se pusiera pendejo, ¿no? Y dijera, no, güey, hay que hacer este plan bien loco y la chingada, ¿no? Que era un plan muy arriesgado para empezar. O sea, fácilmente Hall lo no pudo haber llegado así de ch a ver, güey. Tengo, tengo un plan, güey. Vamos a ir a esta pinche luna. Ahí está el plan, güey. Ahí está la base, tú tranquilo, no va a pasar nada, güey. No hace falta que te vayas a hacer tu aventura loca, güey. Tú quédate aquí, güey. Si algo pasa, pues ahí yo te llamo, güey. Pero tenemos un plan, tú tranquilo, wey. no pasa nada. Este, en lugar de Hall lo dijo no mejor no le digo nada güey, para que aprenda a confiar en mí no es que, oye qué buena manera no y al cabo o digo, sea
1: realmente <risa> si ves todo esto de la historia y trama el viaje que hizo Paul no sirvió de nada bueno el viaje que Exacto. hizo Finny y esta. Y no bros, el plan de Pou no
0: sirvió fue este fue completamente en vano que ¿Sí? digo si Hall Holo desde en primer lugar le hubiera dicho tengo un plan no te vayas a aventurar güey. esté tú tranquilo yo nerviosa nada hubiera pasado güey, nada se hubiera salido de control porque luego precisamente todo se sale de control porque pues cuando se infiltran Finn Rose y el decodificador que es Benicio del Toro recordemos que recordemos que
1: este decodificador no es el que estaban buscando
0: el Ajá, decodificador un... real
1: parecía este Marlon Marlon Brandon
0: Parecía un, parecía un güey parecido a Marlon Brandes. Eh, un güey así, te traje De traje blanco con el bigotito Yo dije, ay, el, ah, el padrino <ríe> <ríe> Sí, bueno, sí. Oh, ese güey se llama Vito, ¿no? Es un señor Corleone <ríe> Me <ríe> Pero, quedé con sí. ganas de saber o sea, con...
1: Cómo era ese personaje, la verdad
0: <ríe> Yo también, ese me interesa Dije, no mames, este güey es como un Vito Corleone, como un James Bond, ¿no? Yo luego sí. dije, este güey es como un James Bond <ríe> Pero ni que también, bueno, ahorita voy un poquito a ese tema de cómo las expectativas de la película, lo que te hace creer y a la vez no. A, a esto, bueno, como para no desorganizarme, no para que no se me trabe la lengua. Este, y te digo, se infiltra, ¿no? Rose Finn, el decodificador. El decodificador resulta que era un güey que trabajaba para el Imperio y los traiciona. Que al final nunca se sabe qué pasa con ese güey, no lo volvemos a ver después de la. De no ¡Sale, No sale. No sale en el episodio 9, no sale después, nomás los traiciona, los entrega y, y ya. Eso es realmente lo único que pasa. Entonces, disculpen un momento.
1: Bueno, yo hago intermisión. Eh, pues no, no vuelve a aparecer en ninguna parte de la película, porque recordemos que la última escena donde él se ve es una escena donde él se está bien, se está yendo junto con los el este general y Phantom da la orden de que ejecuten a Finn y a Rose y en ese momento entra el final de esta capitana es
0: es el, el... cuando lo salva es Bebocho, o sea BB-8 Bebocho <risa> <risa> Yo digo así. que por cierto BB-8, eh, pero, bueno para mí BB-8 está ok ¿no? es okay. un ejército moderno, es una pelotita está bien adorable, Bebocho está ok yo creo, en mis libros, ¿no? Pero este <coughs> sí, ahorita que Gabo menciona lo de la Capitana Fasma, igual algo, otro personaje desaprovechadísimo, ¿no? De y... la... Para mí es como la Boba Fett de la trilogía de las secuelas. Ay, tiene no. un diseño chingo Si sí, tiene un diseño chingón. En la primera película que aparece casi no tiene diálogos. Y parece que lo están construyendo para hacer algo más. Y en la lo primera mata. escena de peli. En la primera escena de pelea que tienen, la mata. Que de hecho hay una escena. En la, bueno, en el producto final, Fasma este, se enfrenta contra Finn. Finn le da una putiza y termina cayendo al fuego, ¿no? Hay una escena borrada, güey, en la que de hecho está más chida porque le da un poquito más de desarrollo a Fasma, ¿no? Y un poquito hasta los otros Stormtroopers. Fasma llega con otros cuatro güeyes. Este, y todos le están apuntando a Finn, ¿no? Y Finn apela a la humanidad de los Stormtroopers, ¿no? De, de verdad van a seguir las órdenes de esta babosa, ¿no? O sea, nomás los ve como Arnos, ustedes son más que eso, ¿no? Y esta vez a los Stormtroopers como que cuestionándose, como que mirándose a un otro así como que, oye, este güey tiene un punto, ¿no? Pero antes de que puedan hacer algo, pues Phasma los mata, ¿no? Inmediatamente a sus propios soldados, ¿no? Pero como que es un... Voy a hacer un detalle muy, muy chido. Voy a creo que dejarlo como que demostrar que es como los Stormtroopers son personas como tú y yo, güey. O sea, tienen su moral, ¿no? Pueden sí. cuestionar las cosas. No son soldados descerebrados que siguen órdenes a lo pendejo, ¿no? Porque ya no son clones. La...
1: Recordemos que sí, ya no pues, son clones. Son niños que fueron pues reclutados desde niños. Para entrenar, para que sean estos Stormtroopers, Troopers, pero ya no son clones que tienen un chip integrado para que le hagan caso.
0: Exacto, ya son es un ejército de, de civiles, ¿no? Que fueron transformados en soldados. Este, pues, igual va igual, Phil se da en la madre con Phasma y Phasma termina muriendo, ¿no? Que de hecho es una muerte bastante épica, ¿no? Que eran las flamas. Pero sí dije, gana ah, madre, así terminó güey, dije le hicieron lo mismo que a pues pues, dije, Chin", dije, esto no está chido. Güey. Este, y dije aquí es cuando me empezó a caer mal el episodio 8. Desde, Por pues si sí, desde el principio, no me había quedado unas, toda la trama de, te digo, de pow este y con Hollo y su viaje que fue en vano, ¿no? Esto que pasó con Fasma. Este ley a Supermano, ¿no? que no le hemos tocado sí, realmente, sí. ahora que lo pienso que igual para quien no lo sepa este momento hubiera sido de hecho a mí en este momento sí sentí un poquito un escalofrío porque para quien no lo sepa este, Carrie Fisher este, logró terminar sus escenas del episodio 8 no recuerdo no si parte del episodio 9 logró grabar sus partes en el episodio 8 y terminó este después del rodaje no falleció unos meses después en 2016 sí. antes de que saliera la película este y todos dijimos gada madre este respeto por nuestra princesa Leia. Y ya que pues fuimos, este, bueno, yo fui a ver la película, sale esta escena donde Leia está como que en un puerto de mano en una nave, Kylo Ren está afuera, y como que se ve que Kylo Ren va a disparar, ¿no? Uh-huh. Este, y Leia, y Leia cierra los ojos y dije,
1: no, güey dije, me ¿no? aquí lo dije... sienten por la fuerza.
0: Exacto, y dije, chinga la madre, güey dije, aquí ya. Dije, de por sí, dije, aquí Leia valió verga, ¿no? Y, y como que sentí, pues, le digo, el escalofrío, ¿no? Sentí feito porque dije, ah, no, esta es la despedida de Leia, de, ya fue la, des- es la despedida de Leia, ¿no? Como personaje y de Carrie Fisher como actriz, ¿no, güey? Dije, ching, ¿no? Este, como que había como que varias hileras de sentimientos, ¿no? este Varias capas de sentimientos de chinga, la madre, ¿no? Este, qué feo, güey, ¿no? Pero a la vez como que sentía eso porque se moría el personaje de Leia pero decías pues mis respetos no o sea, tuvo una Fisher tuvo una trayectoria muy buena no un icono feminista no muy respetado actriz de huevos dije mis respetos no dije y ya que pues, explota la ventana y Carrie Fisher bueno Leia sale volando dije mis dije pues aquí no hasta aquí llegamos princesa no dije fue un gusto conocerte de repente nomás veo que levanta la mano y dije ay güey y yo, yo pensé que se iba hasta comunicar con, no sé, güey, con Luke. O algo así dije. Así como que Luke, ¿no? Regresa, ¿no? Haz, haz algo, pendejo, ¿no? Deja de huevoner en tu isla. Este, o no sé, te necesitamos. Yo pensé que iba a pasar algo así, ¿no? Pero no. Se dirige volando tranquilamente. <coughs> Déjenle, dar un sorbo al agua porque ya me estoy dando cuenta que empiezo a sonar como Lolita Yala. Phil Barrera. <risa> <risa> perdón. Antes, antes de que se me salga un Phil Barrera. Este... <risa> Y vuelve a la nave de comando, ¿no? Volando como si fuera Superman, básicamente. Sí, dije. ¿Ah? ah. ¿O ¿Está sea, viva? Sí, dije, o sea, esto no, no es su último momento de vida. Dije, ¿qué? O sea, sí, estuvo. ¿cómo? Estuvo un poquito muy jalado, la verdad, ese momento. Sí, le quitó toda la seriedad que hubiera significado el peso de. Que Ley hubiera morido a, a, a manos de su propio hijo ¿no? muerto, perdón. Ay, como dije, morido, no me lo puedo creer.
1: Ni me de di cuenta que se me escapó.
0: De... Ni me di cuenta que se me escapó. No, mamá, no, man, no, no qué vergüenza. es
1: posible, me No, yo que soy este uno de quiero, no, quiero bueno. hacer paréntesis, me de las personas que corrige a la gente cuando
0: habla mal bueno, ajá, exactamente, para que no lo sepan soy un güey que cuida mucho su ortografía, este, su manera de hablar y redactar por lo general, ¿no? Soy un soy un r- ratón de biblioteca de la ortografía y la redacción entonces esto sí es como que puta, esto es un pinche pecado. Esto es, como si, esto es como si esto es como si un cristiano ortodoxo en vigilia se hubiera comido una vaca entera. O sea, sí, llegando un pecarísimo. No, 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 qué bárbaro. Ay, bueno, puta madre. Bueno, eh, antes, de
1: antes de que continúes, antes <risa> de que quiero volver a recordar una vez más, porque pues por ahí estás diciendo varias cosas que me encantaría que platicarte, pero ve de Mandalorian. Pero ya memo, en serio.
0: <risa> ya, me, ya, ya me toca. Digo, ahorita porque ya ya va a tocar, la voy a ver. Ya va a tocar capítulos sí, también. Sí. <risa> ya me la toca, que sí, sí. Sí, ya la voy a ver en esta semana. Porque ya este aparte, porque ya voy a estar más libre, ¿no? Esta es la última semana de varias cosas. Pero bueno, eso no importa. Este, <risa> sí, después de ese error gravísimo, este, yo pensé, ya. Digo, le quita el peso en este momento de que Leia se hubiera muerto, ¿no? Y les digo, tiene esa capa extra de emoción porque Carrie Fisher murió en la vida real. Y le quita todo ese dramatismo al hacerla volver a a la nave como Superman, ¿no? Esto es como que una excusa para como que sacar tantito a Leia de de la trama, ¿no? Que está como que ah, está hospitalizada. Y lo está al mando, ¿no? Y que empiecen estos choques con Poe. Pero, digo, hubiera sido una mejor manera, no sé, que una explosión, ¿no? Que se hubiera caído, yo qué sé. Un disparo en el hombro, ¿no? una área no tan letal. Pero eso de que se hubiera sido volando y volvió, dije... ¡Ay, no! La fuerza, me Memo, la fuerza, Hay ¿no? cosas de la fuerza, les digo. Pero, bueno, en general... Y, bueno, ya para el final... Este... Bueno, antes del final hay otra escena que quiero tocar. Que es este... Eh, la irrelevancia de Snoke En todo uh, En toda esta saga Porque eso, eso es irrelevante Es un cabrón que Les digo, tenía bastante potencial porque Parecía ser el nuevo Palpatino ¿no? Un cabrón pues Un viejito poderoso, locochón de la fuerza no Este Y, resu- y lo matan luego ¿le? Termina muerto Exactamente, termina muerto A manos de Kylo Ren Este... Y un poquito, digo, <ríe> medio pendejo la manera en la que muere Porque se supone que Snoke tiene como que un, una fuerza muy desarrollada Que puede ver tus movimientos, ¿no? Es de cuenta, él presiente que vas a mover el brazo, ¿no? Que te vas a levantar a correr hacia él, ¿no? El güey como que tiene un sexto sentido, ¿no? De cierta manera Entonces, este... Hagan de cuenta que Snoke está sentado en su trono Tiene enfrente a Rey y a Kylo, ¿no? Y le dice, Kylo, chingate esta pendeja, ¿no? este Ya me vale mal. Este, y tiene su, tiene su sable al ladito, ¿no? En su portabazos. <ríe> su portabazo galáctico. Entonces d- dice, el güey está todo confiado y cierra los ojos y dice, puedo ver cómo mi aprendiz gira su láser, ¿no? Y al mismo tiempo Kylo con la fuerza está girando el láser al lado de Snow, ¿no? Para que apunta hacia él. Y dice, y veo cómo lo rebana a la mitad, ¿no? Y pues eh, obviamente Kylo prende el sable de Snow y lo termina rebanando a él, ¿no? A la mitad y termina muriendo, ¿no? Y si dices... Ay, güey, cómo no lo viste venir, ¿no? Que muy chingón. Si <risa> sí, era como... Que, <risa> un poquito jalado, ¿no? Digo, que él hubiera estado haciendo lo mismo en... Digo, no sé qué tan... Qué tan extensos son sus poderes, pero digo, aunque el güey... Que está enfrente de ti... Estuviera haciendo lo mismo que tú sabes al lado... Yo creo que sí lo sentiría si fueras tan chingón, ¿no? Se supone, que, pero... Pues no ya vimos que, él... que no es buen Jedi. Exacto, no es un buen Cid Snoke. Y les digo, al final... Nunca se supo nada de ese güey, ¿no? No se supo de dónde venía. ¿Por qué él es el líder supremo slow O sea, es el mero, mero chingón. ¿De dónde vino? ¿Por qué ese güey está caro? Sí, lo explicaré. En, en el episodio 9 resulta que es como que una, un, unos clones, ¿no, güey? Se supone algo así. Parece, ahí se ve que están como que unos muñones de él, de partes de él en un tanque así como de clonación de laboratorio. Pero dices, ¿y luego? It's ok, pero ¿por qué crear clones de este cabrón, no? ¿Y por qué tiene la fuerza?
1: O sea, ¿por qué un clon tiene la fuerza?
0: Exactamente. ¿Y por qué tiene? ¿Y por qué digo? ¿Por qué es un güey tan deforme, la neta? O sea, y... ¿por qué no? Y si ¿no hubiera cre... querido a alguien chido para controlar a su a su imperio, no? ¿Por qué no creó un güey mamadísimo de cuatro o no, ¿por, ¿Por qué no Henry Cavill? Casi... Ajá, ¿por qué no creó un Henry Cavill? Yo sí me uno a él. ¿Qué? Ah, exacto, el güey, este, con bigote o sin bigote, yo me uno a ese cabrón. Sí, me dice, únete a mí
1: y seré, y dominaremos juntos la galaxia.
0: Bájalo Lo que quiera, señor rey, lo que quiera. Deme tips <risas> como crecer un bigote como el suyo, porque a mí nomás no me sale. Ah, paro, tíreme paro, quiero ver Sí, te digo, como que eso es un poco una inconsistencia. Y les digo, volviendo un poquito al tema detrás de cámaras. Ryan Johnson hizo lo que quiso con su película. No sabemos si Snook hubiera tenido un trasfondo más chido, este, si. Eh, ¿Qué pedo con la fuerza de Leia, no? Si hubiera estado esa escena en primer lugar. Las contradicciones un poquito con el personaje de Luke, que en esta película es un viejo cascarrabias que le vale madre todo. Uh-huh. Y sobre todo, contradicciones a largo plazo con las sagas pasadas porque si mal no recuerdan cuando eh, en nuestra discusión del episodio 6 en, de los, la trilogía original discutimos como Luke es alguien este como que muy bonachón que siempre ve el bien en su padre ¿no? este él hasta él, él sabe que vader probablemente fue bueno en algún punto no y quiere devolver esa bondad no quiere hacerlo recapacitar. Y cuando, por ejemplo, en su batalla le corta la mano ¿no? y lo tiene acorralado, él decide no matarlo, porque obviamente no es un güey culero. El güey sabe los ideales de Jedi y la moral, ¿no? Es un güey bastante moral. Y el güey siempre intentó apelar a la humanidad de su padre. Él nunca le quiso así como que pelear con él. Él siempre quiso, papá, recapacita, ya deja de fumar, no sé, una mamada así, ¿no? Este, entonces, se supone que Luke era este personaje que no importa qué tan nojete o malo seas, él veía como que él viene en ti, ¿no? Él como que sabía que no todo era negro, ¿no? Que había un poquito de blanco o de luz dentro de todo eso. Sí, hay bondad en él. Ajá. Y resulta que la razón por la cual este Kylo estaba bien encabronado con Luke, ¿no? Este O porque Luke ya no ve a Kylo y a Han Solo y la chingada, es porque... Luke presintió mucha maldad en Kylo una vez y consideró matarlo mientras dormía. Y Kylo, me, y digo, a pesar de que se arrepintió, era demasiado tarde, me iba a trabar ahí, perdón, era demasiado tarde y Kylo despierta y lo cacha, ¿no? Y ahí es cuando se emputa, ¿no? Y quema un templo Jedi lleno de niños, ¿no? O algo así, lleno de aprendices. Y Kylo se va un regular así de la chingada, ¿no? Este, y por eso Luke como que se recluye, ¿no? Queda bien traumado, bien deprimido. Pero es, les digo, es un poco contradictorio el hecho de que Luke, el güey que ve bien en todos, haya considerado matar a Kylo Ren, ¿no? Es como que eso no lo haría Luke. Y hasta Mark Hamill se lo hizo, el actor de Luke, se lo hizo salver a, a Ryan Johnson, ¿no? A la hora de, de ver el guión dijo, oye, pero es que esto no es algo que Luke haría, güey. Luke en su puta vida consideraría matar... Peor aún, a su sobrino. A su sobrino. Por, por ver un poquito de oscuridad, ¿no? Que sea la mayor oscuridad del mundo, él no, no lo consideraría. Porque él sabe, ¿no? Precisamente que la gente puede cambiar. Lo vio en Vader, ¿no? Este. Y lo vio en general. Entonces, como que esa es una contradicción, este. Digo, que A lo mejor mucha gente no le podrá molestar. A mí, un poquito. La, la verdad sobre todo te emputo un poquito más cuando sabes que hasta gente como Mark Hamill, ¿no? lo recalcó hizo la observación y les valió madre a Ryan Johnson y a los productores. Y si dices, ah, culeros. <ríe> sí. Y les digo, en general, hace rato mencionó un poquito de las expectativas, cómo esta película juega con tus expectativas y eso en general es un tropo de Ryan Johnson. Es el así como Abrams tiene la caja misteriosa Johnson tiene el, el como que Ajá, creías que iba a ir por aquí, pero no, va por acá la cosa, ¿no? Por eso como que pasan muchas cosas como por ejemplo de ¿Creías que Leia iba a morir en esa explosión? Ni madres, Leia tiene superpoderes y ya está viva, ¿no? O igual, ¿Creías que Marlon Brando iba a ser el decodificador? Pues no, ese güey a lo mejor sí es, pero me vale madre Este güey hace la misma chamba, ¿no? El Benicio del Toro y creías este... que
1: Rey se iba a unir a Kylo Ren No, van a romper el sable de Luke
0: Exactamente Se van a dar en la madre ¿Por qué? Porque sí, chinga la madre ¿Creías que Snoke era un güey así bien acá bien poderoso? No, no. Era un pinche viejito de crépito Que se lo chingaron luego y luego O igual este, ¿Creías que no sé, güey. ¿Creías que Holdo era una líder le- ne- negligente, ¿no? Y no sabía lo que hacía. ¡No! Resulta que todo el tiempo ella tenía un plan, y es bien profesional, y la chingada. Y se avienta de hocico contra las naves destructoras, que de hecho ese momento así me gustó, la neta, no lo voy a negar. Es como que dije, bueno, al menos te sacaron de una buena manera, ¿no? Dije, al menos tuviste tu salida épica, ¿no? Que se sube a la, a la nave, ¿no? Y se avienta en el hiperespacio contra los otros destructores. Y dije. Ok, eso estuvo chido, ¿no? Ver cómo la nave se parte a la mitad, ¿no? como una franja de luz cruza literalmente a través de, de, del destructor. Dije, no, qué chido. Eso sí estuvo chido, dije. La neta, bien ahí, ¿no? Pero sí, juega mucho. O igual, al, al principio, ¿no? Es como Rey le entrega el sable de luz a Luke, ¿no? ¿Piensas que Luke lo va a ver? ¿O va a decir qué pedo? ¡No! Luke lo avienta a la chingada, ¿no? Así, <susurra> Como si fuera un pinche cambio de teléfono de Movistar, ¿no? Como si fuera una promoción sí. que te va en el centro, ¿no? Un, un, un boleto, hay un folleto, ¿no? Hay todo culero ahí. ¡Muah! Eso es como que también un, un tropo de Ryan Johnson que este, en este caso le jugó un poquito a las malas pasadas, ¿no? Este, porque sí, mucha gente dijo, esto es una jalada, ¿no? Esto que está tanto pasando no es una jalada. Digo, de cierta manera, sí, en lo personal, yo no esperaba las direcciones. No es que iba a tomar, ¿no? Es como si logró su cometido de sorprenderme, sí, porque no esperaba que fuera por esos lados. Pero es como que eso no significa que los, las direcciones que haya tomado hayan sido buenas, ¿no? O sea, fueron un poqu- son un poquito pues, cuestionables, ¿no? Digo, por eso es como que yo considero que este es el episodio de toda la saga más original objetivamente, porque se sale de la fórmula, hace cosas nuevas, ¿no? Tiene estos giros que no van por donde tú crees que la historia pero no lo ejecutó muy bien y mucha gente aquí es cuando se divide en el fandom de star wars yo recu- lo recuerdo vividamente en foros de reddit ¿no? en facebook este en varios lados mucha gente uh, elogiaba al episodio 8 por ser precisamente esto es episodio, un episodio original chingón este que no fue por donde esperabas no que este, como si cómo es la palabra que no cumplió con tus expectativas en el sentido de que así de ajá, que giro tan inesperado, ¿no? Este y mucha gente por el contrario dijo, es que, o sea, sí. Pero las direcciones que tomaron fueron una jalada
1: Y sí, tiene yo cosas me que más o
0: menos.
1: Ay, tiene muchas cosas que de la verdad, verdad no escenarios. tienen sentido. Sí. Y bueno, la, yo Exacto. quiero también este hablar de una escena que a lo mejor no es de las mejores. Sí. Y me gustó por el hecho de lo que tiene como este pasado Y fue, el te, volvemos a la muerte de, de Luke eh, Reutilizaron en sí esto de el atardecer de los dos soles
0: Ah, sí, bueno, no eran dos soles Pero igual como que, bueno. que era el atardecer ¿no? con, con el tema de la fuerza Ajá, y con esa parte es muere Exacto, que es ese es otro momento igual así de ¿Pensaste que Luke se presentó a pelear contra Kylo Ren? ¡No! Este, así, de, así de, no, exacto el güey era una proyección holográfica y está vivo, no lo mataron pero doble giro el güey al final sí se murió porque se cansó de, no sé le dio una embolia, yo que chingados eh? no, le, se cansó uno a más. la verga Ya me se cansé. murió del cansancio no güey. ajá, como que de hecho, bueno, supongo que Sí hubiera sido un esfuerzo descomunal este, una proyección holográfica, ¿no? Así de, de ese tamaño a otro lado de la galaxia, supongo, por tanto tiempo. Pero así fue como, a huevo, Luke está vivo, ¿no? Y sí parece que dices, va a sobrevivir, ¿no? Dije, que a huevo, como te dije, a huevo, Luke, les ganaste tiempo. Ah, oh, ya se murió. Sí. A la madre. <risa> <risa> es como, chico de chingada. Es otro momento de, ah, te la creíste, güey. Les digo, a Ryan este, le gusta muchísimo hacer eso, lo hace, por ejemplo, en películas como Entre Navajas y Secretos es entendible porque es un thriller de misterio con muchos giros, ¿no? Y precisamente un thriller de misterio, de, de asesinato, como es este caso, quieres que vaya por donde no lo esperes, ahí lo hace de maravilla. Pero, Pero aquí no es un este, trail, no es un... Un ¿No
1: es interesante.
0: Aquí, les digo, también quería meter un poquito su agenda, como los comentarios de guerra... Este, creo que era como que un poquito lo único que me acuerdo con, que quería meter su ajena Había unas cosas ahí medio políticas, por ahí medio más sutiles que metió Que ya no me acuerdo Pero así les digo, como que igual comentarios un poquito así como Fuera del lugar, no diálogos así como que ¿Y eso qué? ¿No? Es como Así como que pinches conservadores, ¿no? es como, ok, ¿y eso qué? <ríe> ok, chingón No sé a dónde va eso pero bueno, sí, decías, David, este, algo estabas diciendo, perdón por interrumpirte.
1: Sí, esa parte de, de esa escena de volver a usar este atardecer de los dos soles, que, que creo que sí son, no son en general dos soles, pero generan como un reflejo para que se vean dos, todo esto. Y, o sea, para mí me pareció esto de que Luke en sí, recordemos que su inicio como Jedi empieza de este... Este viaje con el atardecer de los dos soles. No en sí, uh-huh. pero con esto inicia, digámoslo así. Y esto de que termina con eso.
0: Fíjate, ahora que lo mencionas, es un buen detalle que no había notado. <risa> Fíjate que, oh, qué, ch- qué chingón momento, ¿verdad? Que lo pienso. Eso sí, está es chingón. un buen momento.
1: O sea, realmente Ajá, mucha es, gente es que no, no le tomó mucha importancia. Pero tiene como ese, ese este pasado, este, este trasfondo
0: Exacto, fíjate que ahorita, yo creo que mucha gente, como por ejemplo yo, yo no me noté a lo mejor por el momento del shock del ah, huevo, lo que está vivo, ah, ya se murió. <risa> como que ese momento de ¿Qué? Pues no, que está más bien vivo. Como que ese shock como que a lo mejor no te, no permitió tanto así este de. de darte, darme cuenta de ese mismo mi momento, ¿no? Porque sí me quedé como que igual estaba precisado de. Después de que dije, ah, ya se murió. yo, como un 10 segundos después, no, no, no mames, se murió. O sea, es que sí se murió. Wey? No mames, plate, sí se murió, güey. Papá, ¿qué pedo? Ahí con mi papá al lado, no, no mames, plate, se acaba de morir, güey. No no, no, no no mames. Así como que igual me tomó por hacerlo de, no mames, Luke, Luke ya, ya mamó. ¿Ya? Es una pena porque Luke, Luke es uno de mis personajes. Mi personaje favorito de la trilogía, de las secuelas, dije, Luke, fácilmente, ¿no? Es igual uno de mis seres favoritos de toda la historia. Y sobre todo, pues Mark Hamill igual, uno de mis actores favoritos. Eh, sobre todo en voz. El actor de doblaje es buenísimo. Ah, este, sí. Pero sí... sí hablando, me de, mucho por eso, de, de
1: hablando de ¿no? actores de doblaje, ¿el actor de ah. doblaje que hace voz para este Snow? Me gusta Snoke. mucho esa voz. Ajá, Snow. Dije Snow, gente ah,
0: que no le... Yo no la he visto doblar y que está Snow y yo. ¡Ay, los juegos del hambre, güey! ¡Simón, el presidente Snow! No, 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 no. No, o sea, wey. la
1: voz que le ponen a Snow me gustó mucho. O sea, es muy. este, Esta voz de villano.
0: Es muy villanesca, muy chingona. Sí. Muy, sí. Le queda muy bien. Le queda muy Fíjate bien. Que no le no he visto doblada, güey. Nomás la vi en el cine, la vi en inglés, me acuerdo. Este. E igual hace. La vi en la tele en algún momento después de que salió y hace como. Un año, pero igual estaba en inglés wey. No, no lo pasaba un doblaje Entonces no escuchaba el
1: doblaje es, es muy gracioso vale. porque el domingo pasado eh, Que estábamos ajá. Hablando de, la tri- de las precuelas Justamente ¿Sí? estaban pasando esa, esa película en la tele episodio <risa> ajá Entonces ah, no. sal- salimos Del podcast y veo Y ajá. está en la parte final De la película y dije Ah mira el episodio 8
0: Ah, qué coincidencia. Señales sí. de Jesucristo. Señales. Sí, pero te digo, bueno, ya me perdí en que... Ah, sí, es este, la muerte de, 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 de... de Luke. O ah, sea, por... Y bueno, volviendo un poquito al tema de Snow, ahorita que lo sacaste. A pesar de que sí fue un poquito jalada su muerte, la pelea que siguió después, sí, estaba bien chingona. Creo Eso, que es la, buena, vuelven, la
1: única escena de acción buena.
0: Dejando sí, a un lado esta él... de
1: la. de los rebeldes intentando salir de su. de su base. Uh-huh. Y la primera y de escena la... De, la pelic- de la película es de las mejorcitas. Porque es Exacto. más batalla
0: cuerpo a cuerpo. Sí, y sobre todo porque es como que. Es, yo la vi como que un poquito original en el sentido de cómo estaba grabada. Porque. Es este, una sola toma y ves este en el centro a Rey y a Kylo Ren, y nomás ves como los güeyes, los güeyes alrededor, los ocho o 10 cabrones, se abalanzan sobre ellos. Y es eso, es una toma continua hasta que se terminan madreando a todos. Si dices, ¡oh! Y ves como literalmente cada uno se abalanza sobre uno. Está muy bien coreografiada, yo lo vi visto sí. coreografiada, ¿no? Este, de cada putazo, si cuenta, ¿no? Este, y está muy bien. Hay un güey con un látigo así bien acá, ¿no? Bien chingón, me acuerdo también de eso. Que hablando de güeyes chingones y este, personajes desaprovechados, bueno, esos no fueron personajes desaprovechados, eran guardias imperiales, ¿no? Por eso me recordó a otro grupo de güeyes con armadura chingona, bastante desaprovechados. ¿Se te ocurre Cabrón. alguien, al, alguien en particular? Alguien es, ¡Ay, qué la chingada! ¡Ay, puta madre! Oye, igual vengo en la medio desconectada. Pues, casi este... no usan los stormtroopers. No, no son ellos, Gabito Eh, A ver, ¿alguien con armadura? Hasta lo mejor Hasta lo mejor un grupo de güeyes con armadura desaprovechadísimos. A a lo mejor precisamente porque Fueron muy desaprovechados y tuvieron un rol insignificante Que a lo mejor y por eso ni te acuerdas, güey Y güey Mi punto exactamente, banda (risa) No, pues no Estoy hablando de los caballeros de Ren
1: Ah, que salen esos güeyes en la película? <risa> es como,
0: ah, Simón, esos güeyes existen, ¿verdad? <risa> Simón, esos güeyes eran un pedo medio importante. ¿Para qué ¿no? servían? ¿Quién, ¿Quién sabe, güey? Me acuerdo que... Te digo, otra cosa que Ibram se estableció... Esa ya es la de la, la novena, primera... ¿no? Ajá. Pero, salen En el episodio 7, güey, no me acuerdo si en un flashback o como que en una alucinación se ve como que... Eh, creo que hay una alucinación de Rey, güey. se ve a Kylo Ren como que en un así paraje de lluvia, este, con su sable, ¿no? O sea, en un lugar oscurísimo, ¿no? Así con mucha niebla, se ve a Kylo Ren con el sable y atrás tiene a varios cabrones que suponen que son los caballeros de Ren, que son como que su escolta personal o un consejo así bien acá, güey ¿no? Son este, como... No sé, güey con qué podemos... Los matones de, de, chico, de, chico, de eh, Kylo... Chico. Ajá, los motores de Kylo, pero te digo, veías a seis güeyes, siete güeyes, ¿no? Con armaduras bastante originales, cada uno, porque no eran que los seis güeyes tenían el mismo diseño, ¿no? Cada uno traía su propio diseño en particular. Este, y decías, son la guardia del Kylo, deben estar chingones. Este, en el episodio 8 ni los mencionan. Ryan se los pasó por los huevos o se lo olvidó, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Y en el episodio 9... Otro pedo, es realmente el problema de la trilogía de secuelas es esa, El episodio 8 y el 9 son la raíz del problema de toda la trilogía Sobre todo el paso del 8 al 9 fue lo que le dio en la madre a toda la saga Principalmente les digo por un poquito también de cuestión de egos De, de Abrams por a huevo querer hacer su elemento del misterio Y de Johnson por a huevo querer este hacer... <ríe> mandar a la verga todo y hacer su propia versión como se le hincharon los huevos y nuevamente de Abrams al querer aferrarse a la idea original que tuvo en primer lugar a pesar de que el episodio 8 contradecía esas ideas que había establecido entonces como que se vuelve básicamente una pel- película de sí, no, sí ¿No? Es como... Porque muchas cosas del episodio 8 contradicen un poquito o terminan dándole la torre a ideas del episodio 7, como por ejemplo de que los padres del rey no son nadie, ¿no? Este, es no ya valió verga, ¿no? Todas esas cosas. Este, y el episodio 9 intenta retomar esas ideas, pero es como que, pero ya el episodio 8 dijo que ya no, güey, ¿no? Es como que el episodio 8 ya dijo que los padres del rey no son nadie, ¿no? No puede llegar a no, es que resulta que sí son importantes al final, ¿no? Este, o no, es era no, sí, alguien bien chingón. Ya, como que ya estaba esa contradicción. Y decías, ay, ya dejaba el mal sabor de boca. Y les digo, esto de los caballeros de rey Que en el episodio 7, este, llegaron así chingones. No sé, no los tocaron en el episodio 8. Es más, parece que ni existen en el episodio 8. Y vuelven en el episodio 9. Pero como literalmente es apenas la primera vez que van a salir... Y como es la película final de una trilogía que tiene que darle cierre a varias historias, ¿no? A varias cosas. Pues obviamente no terminan enfocándose en ellos. Y nomás les dan un rol de son guardias ahí que andan medio buscando ahí a Rey, ¿no? A a Poe y a Finn, ¿no? Medio pendejeando, ¿no? Y literalmente solo tienen una escena de batalla contra Kylo Ren que son masacrados, ¿no? O sea, no hacen nada. Son igualmente que Snoke irrelevantes. No, no, no terminan siendo nada, Realmente pareció, no hay,
1: porque en sí no hay una escena de pelea
0: así que digas uy qué pelea con ellos sí exacto la única escena de pelea que tienen Kylo los masacra Kylo les da en la madre